0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Sur la route des coupes. Comme à chaque édition de la Ryder Cup, le groupe Canal et les équipes de la rédaction Golf vont mettre les petits plats dans les grands pour couvrir l'événement. À tous supporters de l'Europe ou des USA, je suis Lionel Baucher et je suis heureux d'accueillir Nicolas Fabre, journaliste et commentateur golf du groupe Canal. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Lionel, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Nicolas, on discutait un petit peu en amont de l'émission. Tu fais partie de l'équipe golf de la rédaction golf de Canal depuis 7 ans maintenant. Euh... Donc la Ryder Cup à Rome, est-ce que, euh, ça commence dans quelques jours, est-ce que c'est l'événement Golf 2023 que tu attendais le plus
1: euh, Oui, forcément. Alors euh, le Golf nous propose euh, quasiment chaque mois euh, un événement euh, important, euh, que ce soit un majeur ou, euh, ou des tournois voilà, qui, qui sont assez particuliers dans le, dans le calendrier, mais effectivement... Euh, Comment ne pas citer en premier la Ryder Cup On en parle, c'est ce qui rythme un petit peu nos semaines sur les différents circuits. On en parle dans chacun de nos commentaires. Euh, forcément, c'est la compétition qui fait rêver, c'est... Euh... La compétition par équipe ultime, c'est un événement d'ordre mondial, l'un des cinq événements sportifs les plus suivis au monde. Il y a la Coupe du monde de rugby en ce moment, d'accord, il y a les JO bientôt, mais il y a quand même la Ryder Cup qui déchaîne certaines passions. Même les non-golfeurs, ils jettent un œil forcément cette semaine-là, en tout cas beaucoup, donc, euh, donc oui, forcément, en plus c'est en Europe, ça a une saveur particulière quand c'est en Europe en plus, parce qu'on reste européen, euh, donc, euh, donc oui, le, le, le parcours a l'air magnifique euh, sur le Marco Simonnet, et puis, euh, et puis il y a une revanche à prendre aussi.
0: Un petit peu, une belle revanche même à prendre. Euh... Donc c'est ta troisième Ryder Cup. Euh, et la toute première, oui. c'était celle de 2018 en France. Pas mal pour commencer, oui. on va dire. Tu en gardes quel souvenir euh,
1: pff, Honnêtement, euh, des frissons incroyables. Euh, le, le, le vendredi matin, euh, donc le, pro, le premier jour, évidemment, euh, il faisait encore nuit. J'ai vu débarquer, euh, j'étais à la caméra, donc il euh, y avait aussi cette... Euh, cette envie-là de, de le vivre de l'intérieur, euh, j'ai vu débarquer des gens qui couraient pour aller à la Tribune du 1 qui était immense. Je me souviens qu'on avait fait un, un plateau, donc un, un duplex pour Infosport, euh, en direct avec Pauline Sanze, qui a longtemps mmh. présenté le mag. Euh, et, et en fait, on s'est regardé et on s'est dit, euh, ben on y est, quoi. Euh, moi, j'ai débuté en 2016. Alors, petite précision, c'est finalement ma quatrième, parce que Zeltine, euh, je je venais d'arriver au peu... golf, j'étais ouais, vraiment en observation, c'était ma semaine d'observation, donc euh, on va dire qu'elle ne comptait pas. Mais, euh, mais là, avec Pauline, on s'est regardé, on s'est dit ben, on y est, ça fait euh, deux ans. Elle, elle était arrivée au golf aussi, un peu comme moi en 2016, et euh, ben, ça faisait deux ans qu'on attendait ça. Et, euh, et c'était le début de l'aboutissement euh, de pourquoi on, on avait travaillé si dur durant les deux ans, parce qu'une rider, ça se prépare euh, sur, le, sur le long terme. Ouais, les frissons, le souvenir, euh, souvenir d'une ambiance formidable, euh, le souvenir de très longues heures de, de travail, euh, mais dans ces moments-là, on ne les compte certainement pas. D'ailleurs, on ne fait pas ce métier pour compter nos heures, euh, sinon on fait autre chose, mais, euh, mais ça avait été ouais, une semaine d'une intensité incroyable euh, et ouais, une ambiance... Euh, en fait, on, on, on se nourrissait de, de cette ambiance chaque jour, euh, je me souviens de ce public qui se répondait, je crois que c'était au 14, euh, avec, euh, avec le, le duo Mollywood qui, qui mettait le feu. Et puis, euh, et puis ouais, une, une, une belle image du golf euh, en France, je crois que c'était important. Euh, alors, il y a des choses qui, qui ont marché, qui n'ont pas marché par la suite euh, d'un point de vue euh, national, mais, euh, mais l'événement avait été une réussite franche avec... Euh, un scénario très sympa, euh, une belle victoire des Européens, le temps de célébrer, le pote de Norène à la fin. Enfin bon, C'était assez magique. Ouais.
0: Mmh. Est-ce qu'il est qu y avait une, une pression particulière du fait que ça soit en France euh, par, Si on compare par exemple avec ce euh, que ça a pu être à, à, à Wesley straits ou ce que ça va être à Rome euh, Est-ce que déjà, enfin, euh, vous, vous aviez au sein de, de l'équipe Canal+, vous, vous aviez un peu la, la pression, le stress particulier du fait que ça soit en France
1: Oui, je pense. Alors euh, honnêtement, je n'avais peut-être pas euh, le regard que, que j'ai aujourd'hui dans le sens où j'étais... Euh, à la fin de mon alternance, donc j'étais à la fin de ma formation, j'étais pas encore en CDI, j'avais pas forcément ce recul sur sur le poids, sur sur les enjeux aussi pour la chaîne à ce moment-là. Mais euh, forcément, il y avait eu euh, beaucoup de diffusion en clair. On sait que c'est quand même important pour Canal de de, mmh. de, 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 de pouvoir montrer le, le sport au plus grand nombre. Euh, et le golf, c'est rare qu'il soit en clair sur Canal. Donc euh, oui, il y avait il y avait beaucoup de beaucoup de pression il euh, y avait il euh, y avait l'envie de bien faire et de montrer le savoir-faire de l'équipe golf et de l'équipe canal il euh, y avait eu on avait eu du soutien hein, de, de plusieurs rédactions d'ailleurs euh, autres que, que golf plus à ce moment-là il euh, y avait pas mal de moyens on avait euh, on avait pas mal de, de, de gens sur site euh, bien sûr avec un quart régie dédié donc euh, comme si on était euh, sur un, un plateau euh, mais en extérieur il y avait d'ailleurs un beau plateau euh, avec pas mal d'invités à ce moment-là, on était avec la vue sur le 18, on était, on était bien placé. Donc ouais, il y avait, avait, avait l'envie d'être au niveau des joueurs, l'envie d'être euh, au niveau aussi de ce que Canal sait faire dans l'expertise, avec les consultants de luxe euh, à ce moment-là qu'on a toujours d'ailleurs. Et puis euh, euh, ouais, une pression. C'est une bonne question. Il y avait une pression. qu'on euh, qu se mettait euh, individuellement et forcément collectivement avec, euh, avec cette envie de bien faire. Ouais, ouais, ouais carrément.
0: Mm. Alors, on est, n'est on qu'à quelques jours de celle de 2023 euh, qui va être en Europe. Donc, c'est bien pour nous parce que c'est quand même un peu plus facile à regarder, euh, même si ça oblige à prendre des jours de congé, euh, au moins le vendredi, on va dire. Euh, comment, comment ça se prépare euh, pour, Là, à quelques jours, euh, comment Canal+, va être organisé pour cette Rider Cup Et puis, après, on va parler un peu de comment toi, euh, tu prépares un peu l'événement personnellement euh, donc le dispositif Canal pendant vendredi, samedi, dimanche, ce que tu peux nous en dire
1: Oui, ouais. c'est tout chaud, donc on peut on peut en parler. Euh, on finalise encore les, les petits détails euh, pour l'équipe sur site et pour l'équipe à Paris. Donc euh, justement, deux équipes, euh, qu'on appelle des équipes éditoriales. Euh, donc une équipe qui va aller à Rome, euh, qui sera composée donc, des euh, commentateurs, euh, journalistes, Thierry David, Adrien Toubiana et Astrid Bar, qui va présenter depuis euh, là-bas. Avec eux, ils auront euh, deux caméramans. Euh, on était parti sur un, finalement, on a eu un renfort dernière minute euh, avec des JRI, donc des caméramans chevronnés de, de Canal, euh, qui seront deux, et évidemment euh, trois consultants, avec euh, Julien Xanthopoulos, avec Thomas Levé, avec Jean-Landeveld. Donc une belle équipe. Ça c'est l'équipe euh, à Rome qui sera au plus près euh, des joueurs, Thierry et Adrien qui vont se partager euh, le commentaire avec les, les trois consultants. Et puis Astrid qui sera là pour incarner euh, cette euh, 44 e édition, incarner euh, le groupe Canal+, Plus euh, là-bas, à travers des pastilles, des plateaux, euh, peut-être des interviews en direct, on verra évidemment... Euh, Comment, comment ça se passe et puis une équipe à Paris avec des chefs d'édition donc là c'est un peu le jargon de la télé des chefs d'édition donc je serai avec Steven Boulet, avec Jean-Baptiste Allôme qui est un renfort qui vient plus de l'omnisport mais qui a une, une belle expérience des directs et des, des gros rendez-vous et puis on aura une équipe de fabricants qui vont s'occuper soit de monter les sujets soit d'isoler les images fortes etc. donc Martin Broteau et Pierre-Hugelonguet et puis on aura aussi des pigistes le cas échéant, pour, pour éventuellement monter des sujets avec le résumé de la première journée ou le, ou le résumé des simples ou des images un petit peu marquantes que nos caméramans sur site et nos équipes auront auront recueilli. Voilà, ça ne va pas chômer. Et tant mieux, et tant mieux. <rire> Est-ce que, est que vous, allez faire un, vous allez faire un plateau à Paris aussi euh, qui
0: sera euh, où tous les plateaux seront euh, faits par Astrid euh...
1: Voilà, tous les plateaux euh, seront faits par, par Astrid parce que c'est plus vivant, parce que la volonté de la chaîne, c'est d'être euh, au maximum sur le terrain, en immersion. Euh, on nous la on nous l'a répété plusieurs fois et euh, par forcément euh, l'envie d'être euh, au plus près de l'action, c'était plus judicieux euh, je pense en tout cas c'est ce qu'il en est ressorti des réunions, il était plus judicieux de euh, d'incarner au maximum sur place et puis euh, encore une fois euh Astrid, elle sera le faire parfaitement comme elle l'avait fait sur sur certains majeurs en début d'année et puis et puis il y aura des GRI extrêmement compétents pour assurer ça donc pas forcément besoin d'ajouter une plus value en plateau quand l'équipe sur place a la capacité de de, de faire ce qu'on ce qu'on veut faire en termes de présentation.
0: Mm -mm. Est-ce que l'envergure euh, d'un tel événement, euh, ça amène à se préparer différemment d'un tournoi classique euh, qu'il qu y a au cours de la saison
1: Forcément, euh, j'imagine que Adrien et Thierry sont sont déjà dans leur petite fiche individuelle et, et dans l'historique. Euh, je parle pour les commentateurs, bien sûr. Euh, j'imagine que les consultants. Euh, ont épié d'ores et déjà le, le parcours et que euh, les journées euh, d'avant compétition, ils, ils iront au plus près euh, du terrain pour, euh, pour voir les spécificités de ce parcours qu'on annonce redoutable. Euh, oui, forcément qu'on se prépare différemment parce que c'est un travail qui a débuté depuis que les points euh, finalement ont été mis en jeu pour pour les européens et les américains euh, on scrutait déjà Augusta euh, le réveil de Brooks Kopka en se disant tiens lui euh, lui il va peut-être y aller euh, à ce moment-là Julien Xanthopoulos l'avait dit on l'avait pris presque pour un fou parce qu'il y avait cette histoire de livre encore qui était mmh. euh, qui était dans toutes okay. les têtes donc mmh. oui on a toujours euh, on, on a toujours eu je pense dans les commentaires euh, et dans, et dans l'émission Golf le plus le mag on a toujours eu cette euh, idée de mettre en lien avec la Ryder Cup sur l'état de forme des garçons, etc. Là, c'est encore plus marquant euh, ces dernières semaines. Euh, J'ai commenté le, le Fortinet, et, euh, et à chaque fois, bah, que ce soit Maxoma ou Justin Thomas, on épiait euh, les, les moindres coups, et on se disait, bon, mais euh, ça va mieux pour Justin Thomas, <rire> d'une part, et puis euh, Maxoma, il sera redoutable quand même. Euh, et puis, il y a une préparation aussi en termes d'image. J'y suis très attaché parce qu'on parce que a, on a beaucoup, beaucoup d'images. Euh, le golf, est, les retransmissions, elles durent très, très longtemps. Il y a énormément de cours réalisés par les, par les joueurs. Ouais. Et, et ça, sur une année de Ryder Cup, c'est forcément important. On sait, par exemple, que euh, pour les Américains, Wyndham Clark et Brian Harman, qu'on ne connaissait pas énormément, en tout cas, le grand public ne le connaissait pas. Ils ont gagné chacun un majeur un euh, d'une manière surprenante. Euh, bah, avec l'équipe, on s'est dit qu'ils... Il fallait forcément que ces images-là, euh, elles servent à présenter ces garçons en vue de la Ryder Cup et elles serviront forcément dans la semaine, à un moment donné, si euh, le gars fait euh, un shot incroyable, s'il rentre un peu de dingue, euh, si c'est la révélation de la Ryder Cup ou à l'inverse, si c'est un flop. Euh, et ça, c'est pareil pour les 12 joueurs américains, pour les 12 joueurs européens. Euh, donc, c'est mmh. un peu un pédigré ou, ou un trombinoscope, je ne sais pas quel est le bon terme, mais qu'on qu essaie de mettre à jour semaine après semaine parce que les tournois s'enchaînent et les gars ils jouent, donc euh, donc oui ça ça demande de l'anticipation. Pareil pour euh, pour les, les stats, on va dire euh, le bilan des des joueurs en, en Rider Cup, certains vont disputer leur première, etc. Donc ça on le regarde aussi en amont. Euh, et puis, on regarde forcément l'historique de cette compétition. On essaie aussi de comprendre pourquoi les Américains, ils n'ont pas gagné en Europe depuis 1993. On essaie de comprendre pourquoi les Européens, ils sont meilleurs dans les, dans les doubles que dans les simples, d'une manière générale, bien sûr. Donc, donc oui, en fait, tout est, tout est lié, tout est centré vers la rider. Au final, c'est le point de convergence de... de de nos commentaires et de nos analyses, entre guillemets.
0: Mm -hmm. Pour en revenir à, à l'organisation, donc toi, tu expliquais que tu serais en plateau avec... Euh, enfin, tu serais à Paris avec euh, Steven. Euh, ça va être quoi votre rôle à vous euh, dans, pendant ces trois jours
1: Alors, il va y en avoir plusieurs. Euh, D'une part, assurer euh, ce qu'on appelle donc l'antenne, c'est-à-dire la retransmission. Euh, préparer un générique euh, faire en sorte qu'après le générique il y a un plateau de, de présentation fait par Astrid et par les personnes sur place euh, ça va être euh, je vais essayer d'être euh, assez précis mais, mais un peu pédagogue aussi, euh, ça va être de, de gérer l'équipe de fabrication euh, pour savoir qui fait quoi à tel moment euh, d'une manière générale pour, pour être assez simple, euh, on va être le relais entre euh, les équipes sur place et ce que vous, vous allez voir à la télé de faire en sorte que tout soit coordonné que le changement de commentateur s'opère entre les four balls et les foursomes, que Thomas Levé est bien sur le parcours et entend bien Thierry ou Jean ou Adrien et Julien et inversement ça va être s'assurer qu'Astrid est au bon endroit et que la connexion est bonne parce que la Ryder Cup c'est un petit détail mais il y a tellement de monde que le réseau est quand même très compliqué euh, je me souviens qu'à Whistling Straits, euh, j'étais porte-terrain, euh, j'avais cette chance immense. Et il euh, y a des moments où on ne m'entendait pas, parce qu'il y avait tellement de monde euh, qu'au euh, bout du parcours, là-bas, euh, dans le Wisconsin, ben, on n'entendait pas. Euh, je sais qu'on avait eu quelques mmh. soucis à l'Open de, euh, de France, au Golfe National, lors de la Ryder mmh. Cup, parce qu'il y avait un monde incroyable. Donc, ça, ça va être important. Euh, et puis, euh, ça va être aussi d'apporter. Euh, quelques éléments justement, euh, euh, comme je disais avec euh, avec les joueurs, euh, euh, peut-être montrer l'image de la saison. Pourquoi ce garçon est en Ryder Cup euh, mmh. Petit ce c'est pas un débat bien sûr, mais euh, un Justin Thomas. Mais peut-être montrer qu'il a eu quelques échecs dans la saison et puis que là, il se remet un peu en forme. Euh, ça va être euh, ça va être un tas de choses très différents. Assurer euh, assurer le direct et, et le rendre le plus propre possible et le plus enrichi euh, aussi. Euh, ça va être ça notre rôle pendant les, les trois jours. Alors les trois jours, mais euh, ça va commencer avec la Rider Cup Junior que l'on va diffuser, mmh. euh, avec mmh. la Rider Cup des Stars aussi que l'on va diffuser. Ça c'est euh, de mémoire une grande première. Euh, en tout cas, ouais. euh, ça va être proposé. En fait, je peux te souvenir Donc, euh, donc un tas, un tas de choses à faire hein, pendant, pendant, euh, pendant ces quatre jours. Et puis, euh, et puis après, il y aura forcément l'enchaînement avec le débrief. Euh, euh, ça va être de la coordination et euh, et pas mal, mal d'échanges aussi à travers l'équipe pour que, pour que tout roule et qu'on soit à la hauteur de l'événement. Est-ce
0: qu'il est facile, euh, dans une compétition comme celle-là, qui est vraiment particulière, en match play, par équipe, tuer français, donc européen, est-ce qu'il est facile de rester, euh, ou l'inverse, euh, je ne sais pas, euh, est-ce qu'il est facile de, de rester neutre, quelque part, euh, ou est-ce que euh, c'est peut-être le seul événement où on peut se permettre d'être... Euh, un peu partisan
1: C'est une bonne question. Euh, ça, ça fait appel à la déontologie du journaliste. Euh, alors Pour ma part, je n'ai jamais vraiment commenté de, de Ryder Cup. Euh, J'ai eu la chance, comme je le disais, d'être euh, porté un « on course » comme on dit à Whistling Straits. Forcément, on, on est humain, on a une sensibilité euh, qu'on qu ne peut pas vraiment cacher, qu'on essaie de dissimuler... Euh, parce qu'on est journaliste et donc il faut être le plus neutre possible et objectif. Après, je ne te cache pas que j'imagine, je parle pour eux, mais j'imagine que, que Thierry et, et Adrien, ils... Il s'enflamme un peu plus sur un putt, euh, alors c'est pas le bon, mais c'est le premier qui me vient en tête de Sergio Garcia euh, en 2018 pour pour battre le record de points. On s'enflamme un peu plus qu'un qu joli coup d'un Jordan Spice, par exemple. Mais euh, mm -hmm. mais le coup de Spice d'anthologie à Whistling Straits, euh, quand il est dans le rough, euh, il mm -hmm. nécessite une émotion parce que c'est un coup de dingue. Après, euh, s'il y a une victoire des Américains, c'est qu'ils l'auront mérité et il faudra être... Euh, Là aussi, dans les commentaires, dans notre analyse, être le plus, le plus objectif possible. Euh, L'Europe s'est fait euh, laminer il y, a, il y a, deux ans. Il n'y avait pas de contestation, il y avait juste à, à dire bravo aux Américains. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, on a souvent ce débat. Euh, tu vois, tu parles de Ryder Cup, on a souvent euh, pas ce débat, mais, euh, mais cette question du, euh, euh, du côté partisan sur, euh, sur un Français qui est à la gagne sur le DP World Tour, par exemple mais forcément euh, que Thierry et Patrice Barquez qui commentaient la victoire de Victor Perez à Abu Dhabi forcément qu'il y avait une émotion qui était tout autre c'est certain parce Bien que c'est des, des joueurs qu'on qu côtoie qu'on qu apprécie et, euh, et quand ils gagnent bah, c'est la, la France du golf qui gagne et on est aussi un relais de, de ce sport en France donc, euh, donc oui et puis pour le Ryder Cup mmh. comme tu disais on est français donc européen il n'y aura malheureusement pas de français mais, euh, mais on va quand même s'enflammer tout en restant dans ce, dans, dans ce, dans ce devoir d'accompagner le téléspectateur et, et, et de, lui, de lui donner les clés et de, et de pointer les bons et les mauvais coups, quelle que soit finalement la nationalité du, du bonhomme.
0: Oui, ouais, bien sûr. Je vais quand même te demander un petit commentaire sur, sur cette équipe européenne. Euh, ça serait... Alors, euh, pas, pas, pas le côté supporter, on va dire le côté journaliste, ton, ton, ton analyse, mais euh, tu, tu la vois comment cette équipe européenne Elle, elle te séduit, euh, cette sélection de Luc Donald
1: Oui, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, parce que les, les résultats récents, on l'a vu à Wentworth, montrent que les garçons sont en forme. Mmh. Euh, on a un Victor qui qui a pris une autre envergure encore en remportant la FedEx, qui va être… Euh, avec Ram et avec McIlroy les, les trois piliers, ils vont être les trois piliers de, de cette équipe. Euh, J'aime beaucoup l'attitude, euh, même s'il est agaçant de Tirolaton. Je trouve que c'est un formidable combattant et en match play, l'Europe en a besoin. Euh, J'ai quelques réserves néanmoins sur Oiguard. Sur et même sur Auberg, euh, je sais que toi, mm. euh, là où tu, tu résides, euh, ça va peut-être faire crier s'ils m'entendent ou s'ils comprennent le français, mais euh, j'avais quelques réserves sur Auberg avant qu'il gagne à Cran-sur-Sierre. Euh, les mm. joueurs là-bas, parce que j'étais euh, avec les, les Français notamment pour recueillir leurs interviews, ils me disaient tous euh, il va être choisi alors qu'on ne connaissait pas encore les choix. Et mm. sa victoire m'a un peu renvoyé dans mes 22 mètres. Euh, mmh. euh, donc, euh, donc voilà j'en ai toujours des réserves parce que c'est quand même un événement qui est complètement à part et ce sera sa première ouais. c'est un joueur qui, euh, qui a montré beaucoup de choses mais qui doit encore prouver donc euh, j'espère pour l'Europe qu'il qu me fera mentir mais j'attends de voir aussi avec cette pression qui est ouais. unique euh, comment il va la gérer il en a totalement les capacités hein. ça je remets pas en cause mais j'attends de voir euh, donc mmh. petit doute quand même, petite réserve on va dire et puis aussi sur McIntyre, qui a montré quelques faiblesses dans dans la saison, mais qui est un formidable joueur aussi, mais à la fière allure. J'attends de voir la, les compositions avec impatience, parce qu'il y a, il y a plusieurs, plusieurs duos qui sont possibles. Mais je pense qu'il va y avoir match, je pense que ça va être très serré. Je me faisais la réflexion justement en préparant ce podcast avec toi. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu peut-être deux équipes à un niveau similaire avant, avant d'arriver sur une rider il euh, y a mm. eu la domination européenne euh, avec les problèmes internes américains qu'on connaît en 2018 il euh, y avait eu le naufrage britannique euh, on peut les citer euh, à Hazeltine en 2016 et puis il n'y avait pas eu match aussi euh, à Whistling Strait donc, euh, donc ouais j'ai hâte euh, j'espère que, que les piliers européens vont répondre présents et, euh, et que ça va donner un, un vrai match mais, euh, mais j'espère qu'il y aura justement, euh, et je le crois, ce, ce match, ce suspense. Oui, ouais, je, pense,
0: je pense que l'équipe américaine, euh, si, si, si tu dois de, deux mots sur l'équipe américaine, ton, 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 enfin, tu as déjà un petit peu dit en disant qu'il y a match entre les deux, mais euh, on, on les a quand même vus euh, tous au fur et à mesure qu'ils euh, se rapprochaient de l'événement être un peu moins performants. Enfin, oui. chez Fleur oui. qui était... Euh, quand même euh, solide euh, au début de l'année, euh, commençait à, à sombrer. On a parlé un petit peu de Harman et, et Clark euh, qui sont un peu les, les inconnus. On ne sait pas du tout leur comportement en matchplay, par exemple. Ouais. Euh, et, et ils font moins impressionnant qu'ils n'étaient en 2021. Euh, même un cantelet par exemple, qui n'a pas été aussi euh, phénoménal qu'il a pu l'être euh, il y a deux ans ou même l'année dernière. Euh, elle, elle a quand même fière allure, comme tu disais mais ton, ton, ton sentiment général sur les USA euh,
1: j'ai l'impression qu'ils sont peut-être euh, par leur individualité peut-être moins fort que par le passé euh, mm. je sors quand même chez Fleur, Cupca qui ont en fait une saison mm. dingue euh, mm. même Cantelet moins brillant mais toujours aussi solide ouais. euh, attention à Jordan Spice et à Justin Thomas leur association mm. euh, elle peut faire très mal, celle de Schofli avec Cantley d'ailleurs aussi, je pense que là on mmh. a deux, deux binômes qui, qui vont être très difficiles à, à battre, euh, mais peut-être moins forts individuellement, mais j'ai l'impression qu'ils ont appris des erreurs passées quand ils sont arrivés en Europe, euh, il y a souvent eu euh, ce côté individualiste américain qui ressortait, et ça leur a grandement fait défaut sur les dernières éditions, 2014 ils n'avaient pas existé, 2018 ça avait été très compliqué, euh, donc euh, peut-être des américains plus collectifs et donc en Ryder Cup puisque c'est une compétition par équipe plus dangereux euh, au final mmh. donc, euh, donc j'attends de voir attention euh, vraiment à, à des joueurs qui sont un peu sous les radars en ce moment euh, on a beaucoup parlé de Justin Thomas honnêtement il m'a quand même bien rassuré sur son état de forme au Fortinet et mmh. puis euh, et puis ouais ça va, être, ça va être intéressant de voir aussi comment il s'adapte à, à ce parcours très européen
0: mmh. allez un, un, petit, un petit pronostic pour conclure, obligé
1: victoire d'une courte tête de l'Europe, mais vraiment d'une courte tête ça va être très serré, je, je dis pas match nul parce que sinon euh, les américains conserveraient, conserveraient le titre mais, euh, mais l'Europe euh, avec un écart infime vraiment eh
0: ben, merci beaucoup Nicolas euh, de ton temps, de ta disponibilité de toutes ces précisions euh, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi plaisir partagé. et puis euh, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente Rider Cup ainsi qu'à toute l'équipe euh, de Golf Plus et puis à, à très bientôt
1: à très bientôt, bonne Rider à tous
0: N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les précédents épisodes de cette émission sur la route des coupes sur le site petitesballeblanche.com ou sur votre plateforme de podcasting préférée. Et comme toujours, la musique utilisée pour ce podcast est Anita Latina du groupe Le Gang.